0: Heute aber Fernsehen für alle. Meryl Streep und die Monterey 5. Otto, Mauro und Schükrü vom Trödeltrupp. Christian Ulm und Fari Jadim. Und vielleicht auch ein bisschen Wendler und Laura, wenn wir schaffen. Heute wieder mit Anni. Hallo. Los geht's. Anni, ah, nee, ich habe dich beim letzten Mal überhaupt nicht äh, vorgestellt. Ich habe nicht Hallo gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ist dir das auch negativ aufgefallen danach?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich.
0: Okay, gut. Du hast dir das wahrscheinlich auch nicht angehört. Das kann auch <lacht> sein, einfach nur. <lacht> ähm, auf jeden Fall jetzt Hallo. Wie geht's dir alles gut?
1: Ja, mir geht's gut.
0: Sehr gut. Aber sag doch mal ganz kurz was zur Aufnahmesituation. Wo befinden wir uns? Wann befinden wir uns? Wie ist der Geisteszustand von allen Beteiligten?
1: Okay, also es ist Mittwoch. Für die Nacht
0: Ja, also in der Früh. Ja, in ja. der Früh. Morgens.
1: Und wir befinden uns in Dennis Wohnzimmer.
0: Ja. Was siehst du? Du siehst eine goldene Wand genau. mit einem goldenen Schrein vom Wendler vor dir stehen, eine, eine Büste. Ähm, wir werden darüber später vielleicht noch diskutieren, aber unser Hauptthema in dieser Woche ist eine Serie, die uns beiden sehr gefällt, und zwar.
1: Der Trödeltrupp.
0: Genau der, unter, genau, der Trödeltrupp und noch ein bisschen Big Little Lies. Big, ein bisschen. Big, ja, ein bisschen machen wir auch Big Little Lies. Aber bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis. Ihr könnt jederzeit gerne auf allen sozialen Netzwerken von Twitter über Instagram bis Facebook. Facebook. <lacht> äh, Lokalisten, E-Mail, Lokalisten Genau, alles möglich. Äh, unter dem Hashtag Fernsehen für alle sehen wir euch, unsere ganze Redaktion dass sich diese ganzen Tweets ähm, vornehmen und ähm, für mich analysieren und aufbereiten. Ähm, eine ganz besonders große Freude macht ihr uns aber mit einer 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und vielleicht sogar mit einer kurzen Botschaft, eine, eine Geheimbotschaft in äh, einer kurzen Rezension. Macht das. <lacht> aber zuerst zu Big Little Lies. Kurz ein Hinweis, wir werden keinen separaten Spoiler-Teil machen, das heißt, wenn ihr noch nicht die Serie gesehen habt, also weder Staffel 1 noch Staffel 2, dann springt am besten zum nächsten Thema, aber schaut die Serie und kommt dann wieder zurück, das wäre die optimale Reihenfolge. So, die letzte Folge von Big Little Lies aller Zeiten lief am Montag und wir müssen immer noch verdauen, es könnte das Serienfinale sein, es könnte nur ein Staffelfinale sein. Was heißt, ja, was heißt könnte, also du bist der Meinung, es geht noch weiter. Ja. Höre ich da raus. Ja, Warum?
1: Ich fand, das Ende war eigentlich, also dadurch, dass sie dann in dieses Polizeirevier marschiert sind, muss eigentlich noch irgendwas kommen. Also meiner Meinung nach, ich fand, das war jetzt nicht so der Abschluss, sondern es wurde ja gezeigt, dass da noch was folgt. Deshalb glaube ich fest dran, dass es noch eine dritte Staffel gibt.
0: Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil eigentlich halte ich schon für einen relativ finales Ende, weil was soll groß passieren? Wir haben die ganze Staffel im Prinzip gesehen, wie Bonnie mit sich kämpft. Sie war auch schon mal kurz vorm Polizeirevier, glaube ich zweimal sogar und hat dann im Endeffekt nichts gemacht und jetzt scheint es ja so zu sein, dass sie sich da irgendwie durchringen hat können und ähm, scheinbar sind auch die anderen Frauen damit einverstanden. Was ich so ein bisschen das Problem sehe, weil Celeste hat gerade einen, einen Kampf mit sich hinter sich der äh, ja im Prinzip die ganze Staffel überging. Und das jetzt einfach aufzugeben, indem das sie sich jetzt ergibt, finde ich unlogisch.
1: Ja, schau, deshalb gibt es halt noch eine dritte Staffel, um das dann zu erklären.
0: Ja, aber brauche ich nicht unbedingt. Ich finde es mutig, das so als letztes Bild stehen zu lassen. Aber im Prinzip ist alles für mich erklärt. Und man muss ja auch sagen, dass äh, alle Schauspielerinnen, also jetzt mal um über produktionelle Gründe mhm. zu sprechen, halt total ausgebucht sind und ähm, also Mary Louise würde auf keinen Fall wieder zurückkommen, davon kann man ausgehen. Ich glaube Nicole Kidman und äh, Reese Witherspoon haben auch äh, viel (lacht) zu tun und also wenn dann, dann würde das eh wahrscheinlich in ein paar Jahren erst soweit sein, nehme ich mal an und das brauche ich dann ehrlich gesagt nicht, also nochmal ein paar Jahre drauf warten auf eine Staffel, die sich wahrscheinlich vor allem vor Gericht abspielen würde, klingt für mich jetzt nicht sonderlich reizvoll, ehrlich gesagt. Aber kurz zur Ausgangslage vor Staffel 2. Also der größte Höhepunkt der ersten Staffel war ja der Tod, der von, Tod von, Perry. von Perry, dem Mann die von Celeste. Celeste. Genau, und womit geht es dann jetzt los in Staffel 2?
1: Man hat jetzt gemerkt, dass die fünf, die Monterey Five, sich so ein bisschen verbrüdert haben und das Ganze ja verschwestert. Ver- verschwestert genau, ähm, um das zu vertuschen, dass die Bonnie das ja tatsächlich war, die den Perry darunter geschubst hat. Und jetzt geht es halt weiter mit den ganzen Problemen, die sie so haben und immer im Hinterkopf, dass sie dieses Geheimnis hüten müssen.
0: Genau und die haben sich ja in dem Sinne verbrüdert oder verschwestert, indem das, glaube ich, Madeleine ja alle quasi angewiesen hat zu lügen. Also sie haben ja quasi alle Geschichten von ihm, sind ja ineinander verstrickt und deswegen sind sie alle halt daran beteiligt. Was ich schon ein bisschen seltsam fand, dass sich da einige einfach so freiwillig gegeben haben, obwohl die jetzt recht wenig damit zu tun hatten. Also Renata zum Beispiel ja. hatte doch recht wenig damit zu tun. Also habe ich nicht und passt für mich auch jetzt nicht so 100 zu ihrem Charakter, dass sie sich zum Beispiel da hat breitschlagen lassen, da dabei zu sein. Oder auch Celeste als Mutter, vor allem weil sie ja das größte Motiv hatte von allen, dass sie auch irgendwann rauskommen würde. Das war ja auch klar. Habe ich nicht ganz verstanden auf jeden Fall. Du hast Big Little Lies ja, glaube ich, mit dem Wissen geschaut, also die erste Staffel damals, dass eine zweite Staffel kommen wird. genau. Würdest du jetzt danach sagen, dass du Staffel 2 gebraucht hättest?
1: Eigentlich nicht. Aber es wurde ja in der ersten Staffel am Ende so ein bisschen irgendwie angekündigt, dass da noch was kommt. Also die letzte Szene am Strand, da sieht man ja auch, wie irgendjemand die beobachtet. Deshalb fand ich es ganz gut, dass es eine zweite Staffel war. Aber ich glaube, ich hätte auch keine Gebrauch zwingend, dann hätte, also wie es jetzt ist irgendwie. Du weißt, irgendwas passiert noch, aber es muss nicht unbedingt sein.
0: Ja, sie haben sich ja damals alle Optionen offen gehalten mit dieser Szene. Aber ist es aufgelöst eigentlich, wer das war? Nö. Eben. Keine Ahnung. Also daran merkt man ja, dass im Prinzip damals keine geplant war auf jeden Fall, sondern einfach nur, ja eventuell vielleicht, wenn wir irgendwie nochmal alle zusammenkriegen, vielleicht können wir nochmal was machen. Aber im Prinzip war das eigentlich eine perfekte letzte Szene, wie die alle am Strand sind. Ja. Also Das war einfach eine, ein runder Schluss. Deswegen war ich damals sehr kritisch eingestellt darüber, dass man jetzt weitermacht, ich jetzt nicht gebraucht und muss sagen, dass die Story von Staffel 2 da auch im Grunde mir recht gibt oder da sehe ich mich im Prinzip bestätigt, weil im Prinzip finde ich, dass zum großen Teil die Story eine zweite Staffel nicht rechtfertigt. Mhm. Also es gibt einfach nicht genug Story für eine weitere Staffel. Und gerade wenn man das vergleicht ähm, mit Staffel 1, dann fällt die Story zumindest oder die, die Wichtigkeit oder die Relevanz der Story schon ziemlich ab. Also in der ersten Staffel ein, ein Mord über ja. sieben Episoden und jetzt im Prinzip
1: Es ist auch viel mehr passiert in der ersten Staffel. Irgendwie hat man sich jetzt da so festgefahren irgendwie auf bestimmte Dinge und irgendwie ging es nicht voran. Also
0: Ja, man hat einfach nicht mehr dieses Leitmotiv von dem Mord. Man hat ja die ganze Zeit diese Schnitte auf diesen Abend, auf den Maskenball, ja. wo dann immer wieder, Leute interviewt, genau, wo dann immer wieder mhm. Leute interviewt werden und vernommen werden. Das hatte man halt hier nicht. Im Gegenteil, man schneidet immer wieder zurück auf diesen Abend und das war dann irgendwann halt auch auserzählt oder, oder, oder hat sich ein bisschen repetitiv angefühlt. Das heißt aber nicht, dass alles uninteressant war. Gerade der große Konflikt zwischen Mary-Louise und dem Rest der Welt (lacht) war sehr unterhaltsam auf jeden Fall und ähm, hat auch in sich Sinn ergeben. Auch Celeste fand ich in Ordnung in der Staffel und hatte auch genug Story. Aber ich finde, genau, wir saßen hier schon vor zwei Wochen und haben über Stranger Things geredet, dass einige Charaktere hinten runterfallen halt. ähm, Weil man halt da merkt, da ist jetzt wirklich auserzählt, Und man muss sich schon was zusammenreiben, damit man da noch viel findet, was diese Charaktere irgendwie weiter weiter antreibt. Hast du da einen Charakter, der dir einfällt, der in Staffel 2 unterrepräsentiert ist oder zu kurz kommt? Also
1: (lacht) Jane, aber ich glaube, das ist offensichtlich. Also sie hat eigentlich so gut wie nichts zu tun, die ganze Staffel, außer dass dieser merkwürdige Typ auftaucht, den ich ja immer noch sehr verdächtig finde, aber... Ich nicht weiß, ob das jetzt einfach nur schlecht irgendwie inszeniert war oder ob der tatsächlich Dreck am Stecken hat. Aber im Prinzip ging es ja bei ihr nur darum, dass sie jetzt diesen Typen hat und mit dem schlafen möchte und es nicht klappt. weil Wegen ihrer Vorgeschichte Dann streitet sie sich noch ein paar Mal mit Mary Louise und das war es im Prinzip. Also gefühlt passiert nichts, was ihren Charakter irgendwie vorwärts bringt.
0: Ja, ich finde auch, also die... Kommt viel zu kurz leider, das äh, tut mir sehr leid wegen Charlene Woodley, aber das hat schon Sinn ergeben, dass sie diesen Kampf hat mit sich, ob sie jetzt äh, ja wieder näher aufbauen kann zu einem Mann, aber halt nicht die ganze Staffel lang und nicht mit so einem langweiligen Typen. Ja. das äh, Ich weiß nicht, der war auch, also ich fand den Typen auch nicht gut, ich fand den auch nicht gut gecastet irgendwie. Das hat für mich nicht so Sinn ergeben, dass sie an ihm interessiert sein könnte. Der hat mit ihr da in diesem Wasser Park da gearbeitet, mhm. in diesem in dieser Meeresbiologischen Museum oder was es war. Er kam ganz gut mit Siggi aus, aber das war es auch. Und wie gesagt, die Mary Louise hat sich mit jedem angelegt, das hätte man auch, also sie hat sich mit Renata genauso angelegt ja. wie mit äh, Jane. Deswegen hat man diesen Konflikt auch nicht wirklich gebraucht. Vor allem, man hat nie wirklich eine Gefahr gesehen, dass sie wirklich auch noch Janes Kinder irgendwie oder Janes Kind angreift, weil Sie hatte halt null Bezug zu dem Siggi. Das Mhm. war irgendwie nie für mich eine Gefahr und deswegen hatte ich da auch nie Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Eine Sache, die mich auch sehr irritiert hat, ist nicht nur ein Charakter, der hinten runterfällt, sondern auch eine Beziehung, die hinten runterfällt. Wenn wir mal uns überlegen, dass in Staffel 1 eigentlich Jane und Madeline eigentlich sehr befreundet miteinander waren.
1: Haben die überhaupt irgendwie ja. mal eine Szene zusammen?
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die haben wirklich keine einzige Szene in Staffel 2 zusammen. Und in Staffel 1 sitzen die ja wirklich immer in dem Café. Dann ist immer dieser Typ in dem Café da. Und sie und das hilft ist, ihr ja auch. Ex- ja. Also
1: Madeleine hilft ähm, Jane ja auch extrem,
0: ja, total, weil, sich
1: zurechtzufinden und so. Ja,
0: das fand ich auch total interessant an Staffel 1 eigentlich, dass halt Jane ja diese ja, sehr junge Mutter im Vergleich zu allen anderen war und ähm, halt auch irgendwie neu in diesen Ort kam. Mhm. Und das fällt so komplett raus. Sie ist eigentlich komplett integriert, was ich nicht so wirklich sehe, weil sie hatte ja nicht wirklich Zeit, sich zu integrieren in Staffel 1. Deswegen finde ich es merkwürdig, dass diese Beziehung irgendwie komplett raus ist und die kaum Szenen miteinander haben. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die halt wirklich vielleicht auch nicht gleichzeitig am Set waren oft. Also das kann auch daran liegen. Aber andererseits sind es halt oft auch diese Fünfertreffen zwischen allen Monterey Five, wo alle dann anwesend sind, und da hätte ich dann irgendwie ein paar Mal rausgestrichen und wirklich nochmal ein bisschen was zu den beiden gezeigt. Aber man kann auch darüber diskutieren, ob es nicht auch ein bisschen zu Madelines Charakter passt und zu ihrer Story passt, weil sie ist ja eigentlich sehr egozentrisch und äh, stellt immer ihre eigenen Probleme so ein bisschen ins Zentrum, finde ich. Und deswegen, vielleicht hat sie sie auch ja aus hm. ihrem Leben so ein bisschen rausgestrichen. Aber ich glaube,
1: das würde dann schon wieder nicht so gut passen, weil sie jetzt eben diese fünf sind, die immer zusammen sind. Ich glaube, da wäre es der Madeline schon wichtig, dass sie den Kontakt hält und immer diese fünf, also man sieht ja auch, dass ihr das so extrem wichtig ist, dass sie immer zusammenhalten und so.
0: Ja, aber auch Madeline war doch da auch diejenige, die immer mal wieder so fast davor war, es Ed zum Beispiel mal zu erzählen, oder? Stimmt, ja. Also so ein bisschen war die schon aber auch da immer. Es ja
1: auch eher darum, ihre Ehe zu retten. Sie dachte ja, wenn sie das erzählt, dann vertraut er ihr wieder mehr, weil sie ihm was Geheimes anvertraut hat.
0: Aber zu Madeline generell, wir hatten ja in dieser Staffel die Hauptstory von ihr, der Umgang mit ihrem Betrug an Ed mhm. und deswegen hatten wir sehr viele Szenen zwischen Ed und Madeline. Wie fandest du das?
1: Also irgendwann hat's mich aufgeregt, ehrlich gesagt, aber an einem gewissen Punkt. Immer dieselbe Diskussion und dann gab es ja auch mal diese Szene, wo Ed in dieser Bar war, die ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, was der Sinn von dieser Szene war, was ist da passiert? Also man weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann auch dieser Sinneswandel so ähm, in der letzten Folge gefühlt. Also plötzlich ist es für ihn okay und er möchte jetzt seine Vows renewen. Wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung.
0: Seine, ähm, sein Schwur wiederholen. Oder, oder erneuern. Ja, erneu-
1: oder? ja, genau. Klar war das irgendwie wichtig, dass es das noch geklärt wird, aber es war ab einem gewissen Punkt hat es mich gelangweilt. Wobei ja. ich es schön fand, dass sie am Ende wieder zusammenfahren.
0: Ich muss sagen, dass ich da mit den vielen Menschen nicht übereinstimme, die diese Storyline nicht mochten eigentlich. Ich war eigentlich, ich finde das eigentlich ganz gut und ich finde auch, dass Ed eigentlich viel interessanter wurde dadurch, als noch in Staffel 1 auf jeden Fall. Da war ja mehr so ein Anhängsel eigentlich und so wirklich so ein total unterlegener Typ eigentlich oder der allmächtigen Madeline, <lacht> die irgendwie ganz Monterey vereinnahmt. Aber in dieser Staffel wurde er für mich interessanter und hat für mich auch Sinn ergeben, dass er sich am Ende dann nochmal umentschieden hat. Wir haben ihn ja lange genug da gesehen, wie er mit sich gehadert hat, wie auch Madeline irgendwann dann halt aufrichtig wurde in ihren Entschuldigungen. Womit ich aber nicht zufrieden bin, sind alle eigentlich alle anderen Entwicklungen mit ihr. Also wir <lacht> hatten dieses College-Thema und ihren Beruf. Also sie ja. ist ja jetzt Maklerin. Das wurde kurz thematisiert, dass sie halt unzufrieden ist mit ihrer Vergangenheit, dass sie nicht aufs College gegangen ist.
1: Aber das wurde dann auch irgendwann plötzlich nicht mehr thematisiert. Ja,
0: überhaupt, die ganze Tochter ist weg. Also ja, irgendwann so. ist die, wie heißt sie, die, die Abigail war auch dann irgendwie mehr oder weniger komplett aus der Story raus. Aber ich glaube, das gilt für alle Kinder so ein bisschen. Ähm, außer vielleicht ja. die Zwillinge.
1: Ja, und Siggi kam auch zwei, dreimal vor mit seinem Konflikt da. Er ist jetzt... Irgendwie Halbbruder von den Zwillingen, aber das war die ersten drei Folgen und dann noch nie wieder.
0: Gehen wir mal weiter zu äh, Renata. Und das ist auf jeden Fall einer der Charaktere, die mehr zu tun haben als in Staffel 1, kann man glaube ich sagen. Und wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür, dass viele Memes entstanden sind in dieser Staffel. (lacht) Ich habe es in Staffel 1 ja immer so ein bisschen gehasst, wenn Leute gesagt haben, dass Big Little Lies eigentlich so was ist wie eine bessere Soap. Ja. Was eigentlich nur daran lag, dass es halt mehr Frauen als Männer waren. Aber in Staffel 2 muss man ehrlich sagen, dass ihre Szenen halt wirklich sehr, sehr saubertig sind. Was war deine Lieblings-Renata-Szene in der Staffel?
1: In der letzten Folge, als sie ähm, wie heißt der Mann, Gordon, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ähm, mit dem Basketballschläger seine kompletten Spielsachen, die er da unbedingt behalten wollte, kaputt haut. Das war so eine epische Szene. Ich fand es so gut. Oder auch einfach in dem Auto, wo sie dann 50 Mal Fuck sagt, weil sie, er sie so aufregt. Also, es war schon, ja, war schon eine gute Renata in Staffel 2.
0: Oder auch im Gefängnis, wo sie ihn besucht und dann gesagt hat, I will not not be rich. Das ja. War auch ganz gut. <lacht> Oder auch das Aufeinandertreffen zwischen ihr und Mary-Louise. Eigentlich gab es vielleicht zwei, dreimal. Hm. Das war immer geil. Also dann vor allem in der letzten Folge in diesem Café, äh, Stimmt, wo es einfach ja. komplett eskaliert wegen seiner so Kleinigkeit. <lacht> <lacht> also Renata auf jeden Fall hat ziemlich Spaß gemacht. Man muss aber auch wirklich sagen, ob alle Szenen wirklich dieser Intensität sein mussten, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber es war lustig, es war irgendwie unterhaltsam. Deswegen will ich mich nicht beklagen. Ganz im Gegensatz zu Bonnie. Eigentlich so ein bisschen der größte Unterschied zwischen Bonnie und Renate eigentlich. Hm. Weil Bonnie ja wirklich die einzige Emotion in dieser Staffel schlechte Laune, Trauer. Und das war es eigentlich. Ja. Erst halt der Umgang mit dem Mord ja. von ihr. Und dann halt auch noch die ganze die, Geschichte ihre mit Mutter. ihrer Mutter. Ja. Wie war diese Backstory für dich? Hast du die benötigt?
1: Hm. Ja, irgendwie schon. Man erfährt ja immer mehr über die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter und irgendwie finde ich das dann, dann kann man das irgendwie schon nachvollziehen auch, weil ja ihre Mutter auch ähm, gewalttätig gegenüber ihr war, glaube ich, und überhaupt sie nicht wirklich beachtet hat und sie ja dann auch begründet, wenn sie mit ihr redet und so, ja, deshalb bin ich jetzt mit einem Typen verheiratet, den ich überhaupt nicht liebe und so. Also ich fand das schon echt gut dass es so erklärt wurde und man konnte sie so ein bisschen mehr nachvollziehen, aber es wurde halt echt komplett ausgeschlachtet, sieben Folgen lang. Aber an sich war es schon wichtig, fand ich auch, dass sie am Schluss dem Nathan das auch noch gesagt hat, dass sie ihn nicht liebt.
0: Das Einzige, wo ich dir widerspreche, ist, dass sie, ich weiß nicht, ob du das auch gemeint hast, aber dass sie ja gesagt hat zu ihrer Mutter, als sie da im Koma liegt, I didn't push him, I pushed you. Und das Ach ist einfach so, für ja. mich kompletter Quatsch, weil das war ja eine, eine Entscheidung in Sekunden. Ja, aber Die vielleicht eben, weil sie sich so an sich selbst
1: erinnert hat. Weil ihre Mutter Nein,
0: das kann ich nicht akzeptieren. <lacht> das kann ich nicht akzeptieren. Doch, ak- ich finde schon, dass es
1: das Sinn so, Aber da wird ja irgendwas bei dir getriggert, wenn du das siehst. Und dann denkst du dir so, also wahrscheinlich ist es dann so im Gehirn verankert, dass es das bei ihr so war, wow, das bin jetzt ich und ich muss jetzt meine Mutter sozusagen schubsen.
0: Also, wenn sie das denkt, dann finde ich, dass sie sich das einredet, weil das hat für mich einfach ja, keinen Sinn ergeben.
1: Glaubst du ja auch nicht, dass so jemand dann eine normale Psyche hat irgendwie?
0: Also anscheinend stammt diese Story zu Bonnie aus dem Buch noch und die wurde in Staffel 1 noch so ein bisschen vernachlässigt und ist deswegen jetzt dabei. Ich fand sie größtenteils langweilig, ehrlich gesagt, ich fand den Vater nicht gut. Hat nee, für mich überhaupt keine Relevanz nicht. gehabt, dass der Vater irgendwie da war. <lacht> sie liegt mindestens eine Folge zu lang im Krankenhaus. Und am Ende in der Szene mit dem, also im Gericht, Hm. das war für mich irgendwie sehr merkwürdig, das Cross zu cutten, gleichzeitig mit allem, was im Krankenhaus passiert.
1: Aber ich war dann auch verwirrt, weil man ja die ganze Zeit dachte, sie bringt sie jetzt um. Und durch dieses ganze Hin- und Hergekatte war ich dann irgendwann so, habe ich jetzt verpasst, wie sie sie umgebracht hat? Ist es schon passiert oder so? Aber ja, es war ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich fand auch, da hat man einfach diese Story so ein bisschen überschätzt. Das hat überhaupt nicht mitgehalten mit der anderen Story und deswegen das gleichzeitig zu schneiden, war einfach eine falsche Entscheidung. Und überhaupt müssen wir über die Inszenierung von Big Little Lies sprechen, also die Regieleistung, aber auch den Schnitt. Das war ja ein, ein Merkmal, was auf jeden Fall sehr auffällig war in der ersten Staffel und das lag halt vor allem an Jean-Marc Vallée. das ist ja seine... Handschrift, diese Schnitte, die ähm, einen manchmal komplett rausreißen sollen, mal sind es äh, Schnitte in die Zukunft, mal in die Vergangenheit. Vor etwa zwei Wochen gab es halt darüber einen langen Artikel bei IndieWire, in dem über dieses ganze Tohua Bohu hinter den Kulissen äh, berichtet wurde. Und da ist ja dann rausgekommen, dass, oder was heißt rausgekommen, da haben einige Vertraute von ähm, Andrea Arnold, die ähm, Regisseurin der zweiten Staffel, haben erzählt, wie das so ein bisschen hinter den Kulissen abgelaufen ist, weil es war ein wesentlich größerer Konflikt, als man denken würde, wenn man das so sieht, weil äh, das habe ich dir glaube ich auch mal am Anfang gesagt, wo wir darüber geredet haben, dass ich eigentlich finde, dass der Stil aus der ersten Staffel sehr gut übertragen ist auf die zweite Staffel, man merkt nicht wirklich, dass äh, es unterschiedliche Hm. Regisseure sind. Aber das Ganze liegt halt einfach daran, dass Jean-Marc Vallée immer noch dabei ist und Andrea Arnold eigentlich gesagt wurde, also so steht es im Artikel, sie wurde verpflichtet, um halt ihren eigenen Stil da reinzubringen, um halt einfach diese Staffel nach ihrem Gusto zu inszenieren. Zwar immer noch natürlich im Hinterkopf, dass es die erste Staffel gibt und dass halt ein gewisser Rahmen halt schon eingehalten werden muss, aber sie hat eine gewisse Freiheit. Und im Endeffekt war es dann eben so, dass Jean-Marc Vallée und sein Team Nachdem Andrea Arnold alles abgedreht hat, die ganze Alltagsarbeit einer Regisseurin gemacht hat, hat er Jean-Marc Vallée als Executive Producer nochmal drüber geschaut und sollte dann, so war es der Plan von David E. Kelly, also dem dem Serienschöpfer, sollte dann halt seinen Stil wieder reinbringen. Und so kam es dann halt, dass äh, immer wieder an diesen Treppensturz geschnitten wird, immer wieder dieselbe Szene, die von ihm damals noch gefilmt Mhm. wurde dass die Episodenlängen so unterschiedlich sind und Hm. dass auch die viel zu kurz sind eigentlich. Man hat ja oftmals das Gefühl, dass einige Charaktere zu kurz kommen und dann aber zu sehen, okay, die Folge ist nur 45 Minuten lang. Ja, höchstens. Höchstens.
1: auch nur 35 oder so.
0: Das ist halt dann das Resultat dessen. Man weiß halt, dass Andrew Arnold vor allem so Gesprächssequenzen gerne länger stehen lässt und halt ähm, auch anders einführt als zum Beispiel... Jean-Marc Vallet und das hat er anscheinend dann komplett rausgeschnitten. Also er hat wirklich komplette Strecken einfach so rausgeschnitten und damit halt ähm, ja eigentlich Andrea Arnolds Handschrift mehr oder weniger beseitigt eigentlich. Ganz davon abgesehen, dass das ziemlich asi wäre und halt auch ziemlich Hollywood-mäßig, wenn das wirklich stimmen würde, muss man sagen, dass man zum Glück nicht viel davon auf dem Bildschirm mitbekommt. Es ist in Ordnung, es ist immer noch gut inszeniert an einigen Stellen merkt man, dass da wirklich zwei verschiedene Handschriften äh, da sind. Man hat oftmals Shots, die es in der Staffel 1 nicht Hm. gegeben hätte. Was ich aber der Serie viel eher ankreide und was auch äh, Vertraute von äh, Andrea Arnold in dem Bericht sagen, dass das Drehbuch einfach an einigen Stellen sehr faul geschrieben ist und ähm, schon große Schwächen irgendwie aufweist. Ist dir auch aufgefallen, dass das überhaupt nicht mithalten konnte mit dem, was wir in Staffel 1 gehabt haben. Also ich denke vor allem an die An die vielen Gesprächssequenzen, die immer wirklich gleich funktioniert haben. Ja. Man konnte ja wirklich die Uhr danach stellen. Pro Folge hat man mindestens einmal wie Madeline und äh, (lacht) Celeste im Auto sitzen. Genau. Dann hat man zwei Treffen mit dem Monterey Five normalerweise. Ja,
1: in in einem Café da oder so. Oder Oder am am Strand. Strand.
0: Genau. Man hatte noch mindestens ein Aufeinandertreffen zwischen Mary Louise und äh, Celeste. Ja. Und Und
1: zwischen Ed und Madeline wahrscheinlich. Genau.
0: Und das hat halt alles irgendwann nach dem Schema F funktioniert, immer wieder dieselben Sets. Und deswegen fand ich auch, die zweite Staffelhälfte ist halt auch dann wirklich deutlich abgefallen. Da habe ich mich auch nicht mehr wirklich so gefreut auf die Folgen, weil ich halt mehr oder weniger wusste, was man da vorgesetzt bekommt. Die letzten zwei Folgen oder fast schon drei Folgen sind ja dann im Prinzip die typische Gerichtsschlacht. Und dafür, dass es sich da so gut auskennt, fand ich die eigentlich nicht besonders spannend installiert, oder?
1: Ja, also es tröpfelt ja irgendwie so ein bisschen vor sich hin und dann gibt es einmal diese große Szene, wo Celeste dann endlich ähm, Beweise hat, um Mary-Louise zu zerstören. Aber das ist dann auch wieder so, dass dass sie sich selber ähm, verteidigen muss und ihre Anwältin eigentlich mehr oder weniger nur da rumsitzt und ihr zuguckt, ist schon sehr merkwürdig.
0: Ja, ich finde auch, dass diese Szene wirklich als Staffel-Highlight Herhalten kann, ist eigentlich fast nur Meryl Streep und Nicole Kidman zu verdanken. Ja. Weil alles andere, darüber kann man wirklich irgendwie den Kopf auch schütteln. Also, man hat, wie wie du schon gesagt hast, man hat die Tatsache, dass sie sich selbst verteidigt, was nie passiert. Und man sollte das auch nicht machen. Das wurde zwar erwähnt, aber dass sie das als Anwältin selbst dann verantwortet, dass sie da äh, sich selbst verteidigt, hat für mich keinen Sinn ergeben. Die Tatsache, dass sie die schlechteste Anwältin der Welt hat, ist einfach Quatsch. Also warum ist diese, warum ist die so schlecht? Warum? Aber die
1: wird ja als gut angepriesen. Ja, Anwältin. aber
0: dann trennst du dich doch davon wenn du merkst, sie kann nichts. Und die geht bei den einfachsten oder bei den Fragen nicht dazwischen, wo der gegnerische Anwalt sie nach dem Mord fragt. Ja, Das ist ja sehr, sehr, sehr absoluter Quatsch. Aber dann, wie gesagt, auch der Schnitt in der letzten ähm, Urteilsverkündung. Wir hatten auch die Problematik, finde ich, dass sowohl Mary Louise als auch Celeste nochmal die Richterin unterbrechen und dann nochmal ein Plädoyer halten. So, würde das jetzt
1: noch was ändern. Ja, vor allem, das würde
0: keine Richterin der Welt (lacht) erlauben, dass beide nochmal alles wiederholen. Und auch, dass dann das Video auftaucht noch.
1: Klar macht das vielleicht eher wenig Sinn, weil warum guckst du dir die Videos auf deinem iPad nicht irgendwie mal durch? Warum fällt dir das erst jetzt ungefähr ewig viel Zeit später auf, dass da noch so ein Video vorhanden ist? Aber irgendwie hat das halt schon zu dieser Szene beigetragen und war auch wichtig, dass es dann, das war halt dann dieses, dieses letzte Ding, was Mary Louise dann so zerstört hat irgendwie und deshalb fand ich das schon echt cool, dass es dann noch gezeigt wurde. Ja, Oder es war ein guter ist.
0: Moment auf jeden Fall, wie die dann ähm, darauf reagiert hat, wie Meryl Streep darauf reagiert ja. hat, aber das musst du viel früher einführen, das Video. Äh, du kannst doch zeigen, wie sie mit sich ringt, um das zu zeigen. Will sie es wirklich antun, dass sie ihr das zeigt?
1: Es war halt so, sie hat es irgendwie am Morgen gesehen und dann noch spontan entschieden, ach, das benutze ich jetzt für meine ja. Verteidigung. Was hätte sie sonst benutzt, um sich zu verteidigen, wenn dieses Video nicht da gewesen ja, das wäre? Das war
0: echt äh, ein bisschen Game of Thrones mäßig geschrieben. <lacht> Sie just kind forgot about the video. Ja. Das, so war es ja im Prinzip. Aber auch die ganze Backstory mit Mary Louise und ihren Söhnen. Zeig mir das doch früher, warum, warum erst in den letzten Moment als Totschlagargument das ja, dann rauszuholen. Man, man,
1: es gab ja schon Theorien vorher, man hat das ja schon geahnt, dass ähm, sie das irgendwie aufbringen wird, weil man ja wusste, da war irgendwas mit dem anderen Bruder und dass es das dann irgendwie noch zum Vorschein kommt.
0: Ich wusste davon überhaupt nichts. Ich habe das okay. mir nicht, ich, mich war hat ich sich das so nicht erschlossen, ehrlich das gesagt. Ja. ja, dann kommen wir schon zum Fazit eigentlich. Was bleibt jetzt für dich zurück? Also bist du jetzt eher enttäuscht? Bist du eher trotzdem noch erfreut darüber, was du gesehen hast? Oder wie war es jetzt insgesamt äh, Staffel 2 zu schauen?
1: Also rückblickend fand ich es eigentlich schon jetzt auch einen schönen Abschluss irgendwie. fand vor allem diese letzte Szene sehr wichtig, dass die nochmal alle zusammenkommen und Bonnie da so unterstützen. Deshalb war das so ein schöner Abschluss für mich irgendwie. Aber klar, man hat immer im Hinterkopf die Dinge, die einem jetzt nicht so getaugt haben. Ähm, Aber im Großen und Ganzen fand ich schon echt eine schöne zweite Staffel. Und ich könnte auch damit leben, wenn es keine dritte Staffel geben würde.
0: Ja, ich muss ähm, da auch größtenteils zustimmen. Stimmen. Obwohl wir jetzt viel kritisiert haben, muss man immer noch sagen, dass das immer noch, also ich habe mir damals aufgeschrieben, ein Easy Watch ist, also man hat nie das Gefühl, dass es schwer ist, jetzt eine Folge zu schauen, dass man viele Längen hat oder so, Es war immer angenehm. Wie gesagt, es sind einige lustige Szenen dabei, mhm. einige Memes entstanden daraus, <lacht> also von daher kann man viel nicht kritisieren. Aber ich bleibe dabei, dass das Drehbuch das große Problem ist. Einiges, den hätten viel spannender sein können, viel mehr Sinn ergeben können mit einigen kleineren Änderungen eigentlich. Aber größtenteils muss man auch sagen, dass es wirklich an den Schauspielerinnen und Schauspielern äh, zu tun hat, dass man das so gerne schaut. Man hat ja davor gesagt, okay, jetzt kommt Mary Streep dazu, jetzt wird es bestimmt noch mal krasser. Und so war es dann auch.
1: Also die Schauspielleistung von Mary Streep St. muss man jetzt schon noch mal betonen, ich habe sie so gehasst, diese Staffel. Und ich finde, dass, wenn jemand so gehasst werden kann, also nur der Charakter an sich, wenn jemand das so darstellen kann, dann ist das schon echt richtig gut. Und ich habe, also es war, jedes Mal habe ich so innere Aggression bekommen, wenn schon wieder eine Szene war, wo sie irgendwen angepumpt hat. Deshalb, ja, also es war echt cool, dass sie dabei war.
0: Ja, ich finde auch, das hat sich sehr gelohnt. Man hätte ja auch sich irgendwie vorstellen können, dass es mehr oder weniger so eine so ein Charakter ist, der da gar nicht richtig reinpasst, wenn der so ähm, ja, mit Absicht so reingeschrieben wird. Aber es war dann nicht so, das hat wirklich Sinn ergeben. Und ähm, ja, man muss sich da wirklich äh, eigentlich verneigen, äh, was die teilweise einfach nur mit ihren Händen macht oder mit ihrem Mund macht oder so, dass sie dann immer so ganz schüchtern darüber kommt ja, und als würde und dann sie immer noch. Im
1: nächsten Moment so haut sie so ja. einen raus, ja.
0: Wir dürfen aber auch nicht Nicole Kidman vergessen, mm. die auch großartig ist in der Staffel. Ich liebe immer diese, wenn die immer so flüstert, das, die, das passt irgendwie total gut zum, zum Charakter, dass sie immer so dieses Dauerflüstern <lacht> eigentlich hat. Sie schreit ja wirklich nie und ist auch nie lauter eigentlich. Sie das hat immer stimmt, dieses Flüstern, ja. sie ist immer so zurückgenommen. Das kommt wahrscheinlich auch noch daher, dass sie halt mit Perry verheiratet war und da immer so unterlegen war, mehr oder weniger. Aber man sollte auch nicht vergessen, die Ehemänner, die immer so ein bisschen zu kurz kommen. Also vor allem Ed in der Staffel.
1: Ich fand vor allem Nathan. Also alles, was Nathan kann, ist sich mit Ed streiten, seiner Frau hinterherrennen und das war's. Und dann hat er eine Szene, wo er ein bisschen heulen darf.
0: Ja, aber dann kritisierst du ihn eigentlich. Ich wollte jetzt gerade die alle loben, die ganzen Ehemänner.
1: (lacht) Ja, also man muss kritisieren, dass er halt nicht so oft vorkommt. Aber das liegt ja nicht an ihm selbst, sondern an Drehbuch.
0: Ja, ich hatte ja Spaß daran, wenn die immer sich so gestritten haben. Ja, aber was war der, was war der Point <lacht> dahinter? Zweimal beim Joggen irgendwie, einmal <lacht> auf der Party. Das weiß ich nicht, fand ich irgendwie ganz gut. Ja, aber ich glaube, wir haben beide das gerne geschaut und ähm, sehen die ja. zweite Staffel aber dann doch deutlich hinter der ersten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ob man sich im Nachhinein wünschen sollte, dass die zweite Staffel nie hätte passieren soll weiß ich nicht. Weil wir hatten dann dadurch einfach Meryl Streep bekommen. Wir haben äh, Renata am Limes bekommen. Wir hätten nicht noch eine Staffel Shailene äh, Woodley im Fernsehen bekommen. Es war einfach zu wenig Story, das kann man glaube ich festhalten. Äh, aber es gibt ja zum Glück noch andere Aspekte an der Serie, wegen derer es sich dennoch gelohnt hat, die Serie zu schauen. Ja.
2: Congratulations, Sir. Your Krabby Patty Pizza is here. Wow, thanks. I've been dying for
1: one of these. It... Where's my drink? What drink? My drink? My diet, Dr. Kelp? Don't tell me you forgot my drink.
2: But you didn't order any. How am I supposed to eat this pizza without my drink?
0: Aber kommen wir mal jetzt zu unseren Tipps. Anni, was hast du in dieser Woche mitgebracht?
1: Ich habe die rtl zwei Sendungen der Trödeltrupp, »Das Geld liegt im Keller« mitgebracht. Da geht es im Prinzip darum, also es gibt drei Experten, den Otto, den Maur und den Schükrü, und die werden in verzweifelte Haushalte gerufen, um da zu helfen, weil eben die Familien dann meistens irgendwie zu viel Zeug rumstehen haben, weil sie Sammler sind von irgendwas oder weil sie einfach gern auf Flohmärkte gehen und jetzt nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Zeug. Oder es gab irgendwelche Todesfälle und jetzt ist das ganze Zeug da und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann geht es im Prinzip darum, dass die drei ähm, denen helfen müssen, um das halt zu verkaufen und den Müll zu entsorgen und so und eben dieses Expertenwissen da reinbringen, um vielleicht auch wertvollere Dinge zu verkaufen.
2: eins du bist mitgegangen... Aber würde ich würde sagen, dass die Sachen halt in einem Zustand waren, die uns das nicht ermöglicht hat, die Wunschsumme rauszuholen, die du dir, ja. dir gewünscht hast. Wir schauen trotzdem mal nach. Klavier, ja. 0. 0 Euro. Die Instrumente hätten wir verkaufen können. Ein Teil vielleicht hat einen Wert von 600 Euro, aber keine 300.000 Euro. War auch eine Nullnummer. Auto, da haben wir auch nichts für gekriegt. Aber trotzdem ein gutes Angebot, dass ihr das bei dem Pauli auf dem Hof stellen dürft. Gesamt okay. null. Null. Und ich muss sagen, das habe ich noch nie gehabt. Das ist schön. Null Einsicht, null Kooperation, null Sauberkeit, null Ordnung, null Euro. Mehr konnte man nicht erreichen.
0: Aber was kann jetzt genau der Trödeltrupp, was? Ähm Bares für Rares nicht kann. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja, aber also,
0: <lacht>
1: Bares für Rares gehst du ja mit einem Ding hin, was du meinst, das wertvoll ist. Ja. Aber da wird ja dann dein,
0: Deine Wohnung also umgeräumt.
1: Das, das sind ja Zustände, die da teilweise ja. herrschen, dass die Wohnung wirklich vollgestellt ist. Wie so Messi-Wohnung schaut es ja. ja teilweise aus. Und die wollen es ja leer kriegen. Du kannst ja nicht 500 Mal zu Bares für Rares rennen, um da deine Wohnung leer zu kriegen. Das ist halt ein bisschen eine sehr viel trashigere Version von Bart's Ferraris, aber auch viel cooler.
0: Da würde ich noch nicht dazu stimmen, <lacht> aber äh, ich habe ich habe tatsächlich noch nie, glaube ich, eine Folge von Trüdeltrub gesehen. Ich bin eher noch bei ähm, Mein Lokal Dein Lokal. Das ist immer noch so mein äh, Sweet Spot. Ähm, aber ja, du hast mich äh, jetzt ein bisschen, das ist ja, also wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen auch ähm, meine erste gemeinsame wo, oder diese ganzen Umräumen. Ja, Wohnungen, genau. mein Messi-Haushalt, das ist ja alles so ein ja. bisschen damit reingewoben. Und dann kommt eben noch der Antiquitätenanteil dazu, ja. den ich ja mag.
1: Aber ich finde es halt, also ich weiß nicht, ich finde es so entspannt, das zu gucken, weil ich, keine Ahnung, ich stehe auch so auf Flohmarkt und Trödel und so Zeug. <lacht> und das ist, ich finde es dann so cool, wenn die dann da so rumräumen und dann, also ich habe ja eine Lieblingsfolge. Und zwar. Und zwar, ähm ist er dabei so ein Pärchen und die haben so ein Kaffee, aber der Mann sammelt halt so viel und die Frau möchte gern, dass er halt mal wegkommt, weil im Keller von dem Kaffee eben alles vollgestellt ist, aber sie brauchen diesen Lagerplatz eben. Und dann schließen sie noch so eine Wette, ja, wenn es über irgendwie 10.000 ist oder so, darf er sich wieder einen Oldtimer beschaffen. Wenn es unter ist, dann muss er irgendwas wegschmeißen, was sie hier richtig stört. Und dann finden die halt oder der Schükrü findet so eine Vintage-Lampe in so einer Form von einer goldenen Palme und er verarscht die halt und sagt, ja, die ist jetzt nicht so viel wert und so und dann ganz zum Schluss kommt, kommt ein Händler und dann verkaufen sie diese dumme Palme für 10.000 Euro, weil die so viel wert ist. Und das war einfach so eine schöne Folge, wie sie sich dann am Ende gefreut haben und er durfte sich ja halt dann sein Auto kaufen, ja. Irgendwie mir gefällt es so, wenn dann irgendwas so passiert noch, einmal haben sie Geld im Teppich gefunden, dann der, der verstorbene Vater das Geld im Teppich versteckt, dann haben sie noch keine Ahnung, wie viel es war.
0: Das ist doch eine Folge ähm, X-Faktor, das ist unfassbar. Ja, genau. Da gibt es doch auch die Folge, wo Geld im im Bett Bettzeug versteckt war.
1: Ja, so ähnlich ist das dann, okay. dann finden sie immer wieder was und das ist einfach so, ja. Mir macht es einfach mega Spaß (lacht) zu gucken. Es gibt halt auch so alles. Es gibt so die ähm, Haushalte, die halt wirklich akkurat gesammelt haben und jetzt aber sich räumlich verändern müssen und jetzt von ihrer Sammlung loslassen müssen. Wo dann halt auch, also die wissen dann schon Bescheid, was es so für einen Wert hat. Und dann gibt es halt die kompletten Assis, die einfach alles vollgestellt haben, (lacht) wo dann eigentlich mehr oder weniger nur Müll entsorgt wird, weil die nichts haben. Oder halt ähm, dann noch so die, die da so dazwischen sind, die halt dann irgendwie einen Todesfall hatten und das Zeug von demjenigen nicht wissen, was sie damit machen sollen. Aber es ist so alles dabei, so dann noch die, die sich komplett wehren und halt nichts wegschmeißen wollen und dann so richtig sauer werden und dann aggressiv und so. Ja. ja es also klingt ist für mich alles so ein bisschen,
0: kann, kann man zusammenfassen als äh, deutsche Marie Kondo. <lacht> <lacht> Eigentlich ja. schon, oder? Ein bisschen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Urtrieb, dass man irgendwie Sachen unordentlich hat und dann die ordentlich macht ja. und dann noch dazu und eben Geld verdienen. und Geld verdienen. Es ist eigentlich the best of both worlds. Also Marie Kondo mit Horst Lichter, <lacht> das, ist die, das ist der Trödeltrupp im Prinzip. Ja. Okay, heute ein ganz kurzer Tipp von mir und wir gehen wieder nach Deutschland. Wir waren in der ersten Folge bei Mein Lokal, Dein Lokal, in der zweiten Folge bei The Act und jetzt kommen wir wieder zurück nach Deutschland zu... Jerks, die dritte Staffel, ist jetzt vorbei beziehungsweise ausgestrahlt worden. Das Ganze ist ja bei Join passiert. Funktioniert eigentlich relativ gut, muss man sagen, Join. Hm. äh, kann ohne Anmeldung dahin, man kann dein Lokal schauen, gibt es da auch alles. Äh, Also für mich die optimale App eigentlich und ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder eben Jerks so zwischendrin geschaut. Das war immer so meine Serie, die ich geschaut habe beim Essen und das war im Nachhinein nicht die beste Entscheidung, weil Jerks nach wie vor sehr obszön ist und sehr äh, eklig auch teilweise. Also es geht eigentlich in jeder Folge darum, wie jemand kackt oder wie jemand, mm. <lacht> wie irgendwas passiert Geil. mit mit Kacke. Das ist eigentlich immer irgendwie immer drin. Eins der Highlights auf jeden Fall, wo Faria dem so tun muss, als ob er Jude wäre. Und Christian Ulm dann, weil sie wollen halt ein Haus bekommen, sie wollen ein Haus von einem Juden bekommen, ähm, der ihnen das irgendwie ver- vererbt. Oder ihnen gewährt, das zu kaufen, mhm. besser gesagt. Und dann müssen sie halt möglichst guten Eindruck machen. Und es gibt aber nur ein Badezimmer in diesem ganzen Haus und dann wohnen halt Fari mit seiner Freundin und Christian mit seiner Freundin, wohnen dann in diesem Haus zusammen und es gibt nur ein Badezimmer und Christian hat halt immer so Probleme aus Klo zu gehen. Er kann halt nicht alleine aus Klo, gehen. oder er, er kann halt nur alleine aufs Klo gehen, wenn so. absolut nichts außen rum passiert, wenn keiner vor der Tür wartet und so weiter. Und ähm, das führt dann dazu, dass er irgendwann einen Durchfall hat und dann aber dann aber rausgeht und in den Garten scheißt. Oh, was? Aber dann, da geht's oder was? Ja, Weil er halt alleine ist. Und dann wo er aber hinscheißt ist, was er halt nicht sieht, weil es dunkel ist, er scheißt auf das Familienwappen von dieser jüdischen Familie und dann wird am nächsten Tag, bei der Familienfeier äh, diese Flagge aufgezogen und dann ist alles, alles voll geschissen. <lacht> diese, ganze, diese ganze Fahne. Ähm, ja, aber das ist nur eins der wenigen äh, Highlights äh, von äh, Jerks. Ähm, ich bin ja nach wie vor der Riesenfan von äh, jeder Szene mit Jasna, also die jetzige ex freundin von Christian, die in der ersten Folge, in der dritten Staffel gleich mal erfährt, dass sie Brustkrebs hat, was aber auch auf die dümmstmögliche Art passiert bei, bei Klaas in der Late-Night-Show. Es ist ganz wunderbar. Ich glaube, meine Szene, meine alle All-Time-Favorite-Szene von Jerks hat auch mit Scheiße zu tun. In der zweiten Staffel okay. ist sie, glaube ich, wo Christian irgendwie Schmerzen hat am Arsch. Und dann, oder wo er irgendwie was hat am Arsch. Und dann dann sagt er das halt Jasna und sagt, äh, und sagt er muss halt zum Arzt oder er, er muss zum Urologen das mal untersuchen lassen und dann gibt es so eine Szene, wo dann Jasna ihn unbedingt dazu auffordern will, dass, dass sie das jetzt untersucht, also dass sie es soll doch, doch jetzt, da ist doch jetzt nichts in dabei welcher Welt? Da ist doch jetzt nichts dabei, ich kann doch kurz da mal reinschauen das äh, zieh ich da einfach kurz aus ich schaue das jetzt mal kurz an und dann ist es aber so unangenehm ja. am
2: po. Ich habe am Po Schmerzen Ja und du kannst dir selber nicht in deinen Arsch reingucken, also ja. lass mich doch reingucken bitte das ist das ernst? Jetzt? Ja. Nein, lass dich nicht in meinen Arsch gucken. Ja doch, jetzt zeig doch mal her. Ich möchte das wirklich nicht. Hä, ich fasse doch auch deine Eier an. Das ist fast ja. dein Arsch. Das ist ja was anderes. Das siehst du siehst ja keine Augen an den Händen. Du siehst es ja nicht. Du guckst ja nicht da. Ja, aber jetzt lass mich doch einmal kurz gucken. Jetzt steh auf. Los, steh auf. Nein, jetzt mal wirklich. Christian, jetzt sei nicht so verklemmt. Mein Gott, du bist wie ein kleiner Junge. Lass mich doch mal da in deinen Po reingucken.
0: Los. Und das beschreibt eigentlich schon ganz gut, warum man das eigentlich mögen sollte. Also, es ist, einfach, es ist einfach eine große Leistung von Christian Ulm, wie diese einzelnen Folgen aufgebaut sind. Und bei mir kann man da viel falsch machen, muss man sagen. Also, ich bin der, also Larry David und Curb Your Enthusiasm ist ja, ist ja mein, mein Gott und ist ja mein, <lacht> mein Vorbild und äh, ich richte ja mein komplettes Leben danach aus. Deswegen, Jerks schlägt da komplett in diese Kerbe und deswegen kann man da sehr viel bei mir falsch machen. Aber. Wie das umgesetzt ist, ist einfach äh, perfekt und man muss auch sagen, in vielen Szenen teilweise besser auf jeden Fall als die letzten paar Staffeln von Curb und das ist einfach schon eine eine Auszeichnung für Jerks. Also ich habe sehr gelacht in dieser Staffel für jeden freien Empfang, weil es gibt keine Entschuldigung, es nicht zu schauen. <lacht> es geht schnell und ähm, deswegen Jerks mein Tipp der Woche. Ja, Anni, als nächstes wollte ich mit dir etwas machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben und zwar eine kleine Vorschau, nicht auf das Sommerhaus und nicht auf die Bachelorette, sondern diesmal auf das Serienjahr 2019, was in diesem Jahr noch alles so passiert. Ein kurzer Überblick auf was wir uns vielleicht noch freuen, vielleicht Mhm. Sachen, von denen du noch gar nicht weißt, wollen wir einfach mal kurz durchgehen. Jeder weiß, dass heute der Tag ist, an dem Orange is the New Black erscheint, Ah. die letzte Staffel, und ich kann schon mal ankündigen, in der nächsten Folge werden wir uns mit einem fachkundigen Gast darüber austauschen. Mhm. Alles zur letzten Staffel Orange is the New Black in der nächsten Folge von Fernsehen für alle. Aber gerade wenn wir auf Netflix schauen, kommen da einige Serien, auf die ich mich wieder freue, wiederkehrende Serien. Also Glow ähm, geht in die dritte Staffel, hoffentlich nicht die letzte. Diesmal in Las Vegas. äh, Gina Davis ist dabei. Dear White People, Bojack, Big Mouth, alle gehen jetzt dann bald in die nächsten Staffeln. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Mr. Robot, bist du eigentlich, mittlerweile hast du mal angefangen oder nicht? Nein. Ich würde es dir raten, weil jetzt die letzte Staffel kommt, die letzte und vierte Staffel kommt jetzt dann im Herbst, da kam jetzt ähm, in der vergangenen Woche der erste kleine Teaser und ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Äh, Ich traue denen alles zu und ich traue denen zu, dass eine sehr gute Staffel dabei rausspringt und dass sie das sehr gut zu Ende bringen.
1: Wie viele Staffeln gibt es da?
0: Bis jetzt gibt es drei. Die erste ist sehr gut, die zweite, da muss man viel Geduld mitbringen, die ist sehr okay. verkopft. Aber die dritte ist, finde ich, noch besser als die erste sogar. Deswegen lohnt es sich halt dann auch durchzuhalten. Und ich glaube, die vierte wird jetzt auch nochmal richtig gut äh, mit Rami Malek in der Hauptrolle, äh, bevor er dann ultimativ als Bond-Bösewicht wahrscheinlich durchstartet. Ich glaube, das ist schon sicher. Außerdem kommen einige Serien zurück, wie Succession geht am 11. August, glaube ich, weiter The Terror Infany. Dieses Mal geht es nicht um ein Schiff, das durch die Arktis fährt, sondern es geht um die ja, Konzentrationslager der japanischstämmigen Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs. Finde ich eigentlich interessanter als die erste Staffel. Das beginnt jetzt auch dann bald. Tante geht weiter. The Affair geht, glaube ich, in die letzte Staffel. Aber jetzt mal zu neuen Serien. Wir haben jetzt bisher nur über Wiederkehrende gesprochen. Neue Serien, auf die wir uns freuen, unter anderem The Boys, sehr, weiß nicht, ob du davon schon mal mm-hmm. gehört hast, eine Superheldenserie bei Amazon Prime, die sehr gelobt wurde für eine Superheldenserie, sehr von Kritikern gelobt wurde, die auch, glaube ich, heute kommt sogar, gleichzeitig mit Orange is the New Black und da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und vielleicht auch schon in der nächsten Woche was dazu sagen. Eine Serie, wo mich der Cast so ein bisschen interessiert hat, ist Carnival Row, eine Fantasy-Serie auch von ähm, Amazon Prime. Einfach nur die Hauptdarsteller sind äh, interessant. Und ich frage mich, wie das was werden soll oder wie das äh, nicht unterhaltsam werden soll mit Orlando Bloom und Cara Delevingne in den mhm. Hauptrollen. Ich weiß nicht, wie das zusammenpassen soll, aber ähm, vielleicht schaue ich mal rein. Ähm, und mit vielleicht meine ich, ich werde reinschauen. <lacht> Ich hoffe, dass ähm, die HBO-Produktionen Years and Years, Los as Spookies und ähm, Euphoria noch nach Deutschland kommen. Ich weiß nicht, warum die wieder nicht bei Sky aktuell sind, warum Big Little Lies äh, gleichzeitig mit dem Weststadt kommt, aber Euphoria nicht. Ich habe die erste Folge Euphoria schon gesehen und fand die sehr gut. Deswegen mal schauen, da spielt der ja Zendaya die Hauptrolle. Mhm. Ist ja so ein bisschen der erste Versuch mehr oder weniger von HBO an einer Teen-Serie und deswegen sehr interessant. Auch ähnlich wie bei Carnival Row, die Prämisse von On Becoming a God in Central Florida klingt für mich wahnsinnig. Also das ist, ich glaub, <lacht> Kirsten Dunst spielt Crystal Stubbs. Sie arbeitet in einem Wasserpark und deckt ein Pyramidensystem auf. Was, 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 was findet man da nicht interessant? Das muss man einfach schauen. Ich glaube, es gibt schon einen ersten Trailer. Ich habe den noch nicht gesehen. Aber Kirsten Dunst finde ich gut und Pyramidensysteme finde ich gut und (lacht) Wasserparks finde ich gut. Naja, finde (lacht) ich nicht so toll, aber ähm, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Genauso wie in Undone heißt die Serie, eine Animationsserie auf Amazon Prime von den Machern von BoJack. Deswegen werde ich auf jeden Fall reinschauen und ein sehr interessanter Stil, der erinnert so ein bisschen an äh, viele Episoden, die wir bei Love, Death and Robots gesehen haben, und die Stimme der Hauptfigur, glaube ich, oder auf jeden Fall eine, eine der Stimmen, wird gesprochen von Barb Odenkirk. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch da reinschauen. Aber das große Highlight unter den neuen Serien, ich freue mich seit über, ich glaube wirklich über einem halben Jahr darauf, Watchmen von HBO. Und nicht nur von HBO, sondern auch von Damon Lindelof, also dem Macher, Co-Creator von meiner Lieblingsserie, The Leftovers. Und es kommt noch besser, Regina King ist auch dabei. Noch eine Person aus The Leftovers. Und ich glaube auch ein paar Regisseure sind noch dabei von The Leftovers. Es ist der inoffizielle Nachfolger. Es ist zwar eine Superheldenserie, serie es ist überhaupt nicht mein Bereich. Aber dennoch bin ich gespannt, wie sonst was. Der erste Trailer oder der erste lange Trailer kam jetzt raus, und da sieht einfach mega aus. Und äh, ich, ich kann es nicht abwarten. Also es soll im Oktober losgehen. Das heißt, wenn die neue Staffel von Succession vorbei ist, geht es direkt weiter mit Watchmen und ich bin bereit. Und dann kommen natürlich am Ende des Jahres in den USA auf jeden Fall. In Deutschland weiß man noch nicht so genau, glaube ich, wann die genau kommen. Disney Plus und Apple TV Plus. Das heißt, da werden auch mhm. einige Eigenproduktionen, mitkommen. Wir werden gleich nochmal über Streaming-Angebote sprechen in den News, aber vor allem The Morning Show interessiert mich, weil ich glaube, der Cast ist für uns beide was. Äh, Jennifer Aniston, magst du? Ja. Äh, Reese Witherspoon, ja. magst du? Oh, sehr gut. <lacht> Steve Carell, mag ich. <lacht> Gugum Bartha Raw mag ich und Mark Duplass auch dabei. Also der Cast ist äh, sehr gut und äh, jetzt muss nur noch die Serie gut werden. Aber es ist auf jeden Fall genug, um mich äh, da mal reinschauen zu lassen, wenn Apple nach Deutschland kommt. Wenn das so sein wird, dann werde ich da reinschauen. Also, es ist nicht mehr so lange bis Weihnachten. Ähm, die Serien werden... <lacht> <lacht> da, ja. ja, es ist nicht mehr so lange. Fünf Monate noch oder so. Ja, fünf Monate. Ja, okay. Ja. Die Serien werden uns bis dahin auf jeden Fall nicht ausgehen. Dann kommen wir jetzt zur Lieblingskategorie von Anni. Spiele. Nein, kein, kein Spiel heute. kein äh, Weder What's Wrong noch äh, The Masked Show. Äh, vielleicht in der nächsten Woche wieder. Wer weiß. Ich muss mich nochmal ransetzen. <lacht> ich muss nochmal umstrukturieren. Nein, wir kommen zum News Alarm und ein paar Neuigkeiten, die in dieser Woche interessant waren. Wir beginnen mit Netflix und wir wollen uns generell ein bisschen unterhalten über Streaming-Angebote kurz. Netflix hat nämlich zum ersten Mal in den USA Kunden verloren und das ist... Ja, schon eine größere Sache. Das waren zwar nur 130.000, glaube ich, die sie verloren haben, aber erstmal nicht von Vorteil und zeigt vielleicht auch, dass irgendwann der Markt ausgereizt ist für Netflix, zumindest in den USA. Im Rest der Welt wachsen sie immer noch, haben, glaube ich, zweieinhalb Millionen neue Kunden äh, im letzten Quartal verbuchen können. Aber das hat auch nicht die Erwartungen erfüllt, die sie ähm, an ihr Wachstum hatten. Also findest du, oder ich frage mal so, bist du kurz davor auch Netflix zu kündigen, ist das bei dir steht das bei dir zur Debatte überhaupt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe Netflix und Amazon Prime und jetzt auch Sky wegen Big Little Lies, aber ich schaue immer noch das meiste auf Netflix. Also deshalb ist es für mich absolut keine Option. Oder ich habe noch nie daran gedacht, das jetzt irgendwie zu kündigen <lacht> oder so, weil Gefühl, dass in Deutschland das einzige ist, wo richtig viel gibt, was man gucken kann. Mich würde mal interessieren, warum die, also weißt du das, warum die in den USA jetzt das gekündigt haben? Ist es bekannt? Wahrscheinlich also es eher wird, nicht, oder?
0: Es wird halt viel mit den Preiserhöhungen in Verbindung gebracht, so. die aber auch bei uns ja. da sind. Also der Preis ist, glaube ich, im Vergleich zum Anfang mittlerweile vier Euro teurer oder so. Zwei. Nein, ja, ich glaube schon drei. Ich glaube, es hat mit 7,99 oder so angefangen oder 8,99 auf jeden Fall. Und ist mittlerweile, glaube ich, bei 11,99 oder so.
1: Also für, für zwei,
0: ja, also halt diese normale, ist, äh, der, der normale Tarif. Also das Tarif. für zwei,
1: ich habe das für zwei. Und das hat angefangen mit, glaube ich, 9,99, dann war es 10 und jetzt ist es 11,99.
0: Okay, ja, dann sind wir trotzdem irgendwie bei, es ist ja trotzdem fast 20 Prozent oder so. Also schon eine recht signifikante Erhöhung und ja, wir haben ja schon gesagt, jetzt kommt Apple TV Plus, jetzt kommt HBO Max, jetzt kommt Disney Plus natürlich. Jetzt muss man natürlich schon überlegen, Netflix wird sich auf weitere Verluste einstellen müssen, weil einfach mehr Konkurrenz kommt und mehr Konkurrenz bedeutet einfach, dass weniger Leute mehrere Dienste gleichzeitig haben werden.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das dann funktionieren soll. Wie soll ich mich denn dann für irgendwas entscheiden? Ich kann ja nicht fünf Streaming-Dienste auf einmal laufen lassen. Das kostet ja dann auch ewig viel irgendwann.
0: Ja, in den USA ist es ja nochmal anders, weil da ja auch ähm, das Kabelfernsehen noch bezahlt werden muss. Das heißt, viele haben in der Vergangenheit ja ihr Kabelfernsehen komplett gekündigt und sind jetzt eben nur noch über Streaming-Dienste mit der Welt verbunden im Prinzip. Sowas also gibt es ja bei uns noch nicht oder nur im geringen Maße, indem in dass man halt sowas hat wie Kabel Deutschland oder sowas, wo dann auch noch weitere Sender dazukommen oder halt auch ähm, so ähm, Pay-TV-Angebote wie Sky. Ähm, ja, aber es wird spannend. Also ich, äh, ich bin auch sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass ein Streaming-Dienst in fünf Jahren von diesen ganzen nicht mehr da sein wird. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn man mal überlegt, wer da dabei ist, also Amazon, schwierig, weil sie immer noch nicht so wirklich die, äh, eine eigene Handschrift haben in den Serien, hm. finde ich. Man, man weiß immer noch nicht so wirklich, was man bekommt. Aber ich finde Amazon ja immer so ein bisschen unterschätzt. Es ist natürlich verbunden mit dem Prime-Abo. Ähm, also das ist für mich einfach sehr komfortabel, weil man es halt einmal im Jahr bezahlt. Man hat keine monatliche Gebühr, die man bezahlen muss.
1: Als Student ist es auch... Relativ günstig.
0: Ja, also für mich ist Amazon auf jeden Fall immer dabei. Und ähm, solange die daran nichts ändern an diesem System, werde ich auch da weiter bleiben. Genauso wie Netflix. da Ich bin ja immer relativ kritisch bei Netflix. Aber es gibt einfach so viele Inhalte, die ich aktuell nicht vermissen wollen würde. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich da in absehbarer Zeit kündige. Was ich mir vorstellen kann, dass man in Zukunft wirklich ja, seine Streaming-Dienste danach ausfällt, was in dem Monat erscheint. Also, da, dass man wirklich sehr stark wechselt zwischen yeah. Streaming-Diensten. Dass man mal für einen Monat Netflix hat, weil da Stranger Things und BoJack erscheinen. Dann hat man wieder einen Monat HBO Max, wo dann äh, die neue Staffel von Big Little Lies kommt und so weiter. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen die Zukunft ist. Wenn, und das ist die Voraussetzung, dass, äh, die Streaming-Dienste nicht checken und irgendwann halt Jahresabos einführen und ähm, man halt Hm. wie bei Sky jetzt aktuell über einen gewissen Zeitraum ähm, Verträge abschließen muss. Das finde ich ähm, sehr schade und ähm, wäre auch am am Gedanken so ein bisschen vorbei. Also das kann ich mir aber vorstellen. Die nächste Meldung zu einer Serie, die du auch gesehen hast, nämlich Homecoming von Amazon. Ja, fandest du auch gut?
1: Ja, fand ich auch gut. Ich bin gespannt.
0: Genau, weil ja bekannt war, dass Julia Roberts und übrigens auch Sam Esmail, der Macher von Mr. Robot und der Macher von Homecoming, beziehungsweise der Regisseur in der ersten Staffel von Homecoming, nicht zurückkehren werden in Staffel 2. Und deswegen ist es schon spannend äh, zu sehen, was da jetzt passiert. Das Spannende ist jetzt, dass die Hauptfigur der zweiten Staffel feststeht.
1: Und wer ist es?
0: Es ist bekannt, dass die Hauptfigur verkörpert wird von Janelle Monet, die man aus Moonlight kennt, die man aus Hidden Figures kennt. Das Einzige, was man zu ihrer Figur bisher weiß, ist, dass ihre Figur in einem Kanu gefunden wird. Sie treibt da anscheinend auf einem Kanu und hat keine Ahnung mehr, wer sie ist und warum sie da ist. Ah, okay. Das ist anscheinend die einzige Information, die man bisher hat. Ich weiß auch noch nicht, wann die kommt. Da gibt es auch noch gar keine Andeutung, aber mit Sicherheit 2020 erst. Ja, wird spannend, wie das weitergehen soll, weil es ja dann auch ohne Stefan James übrigens weitergeht. Was glaubst du, wie könnte es weitergehen in der Story?
1: Wenn die jetzt schon so ohne irgendwelche Erinnerungen aufwacht, dann hat es bestimmt wieder was mit diesem Zeug da zu tun.
0: Mit dem Programm, also mit dem Homecoming-Programm?
1: Genau, habe ich keine Vorstellung, aber mit dem Programm, ja.
0: Also wir sind auf jeden Fall gespannt auf Homecoming Staffel 2. Wir sind gespannt, ob äh, Janelle Monet Julia Roberts vertreten kann, die, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, übrigens nicht bei den Emmys nominiert ist, Mhm. als Julia Roberts nicht als Hauptdarstellerin für Homecoming äh, nominiert ist. Das hat mich schon sehr gewundert. Die nächste Meldung dürfte dich auch freuen. Und zwar kehrt, das ist jetzt bekannt, Gossip Girl zurück. Yay! (lacht) Du bist ja, glaube ich, äh, Fan der ursprünglichen Serie. Ja, ich
1: habe sie schon dreimal,
2: glaube ich, (lacht) durchgeguckt.
0: Es ist bekannt, dass sie zu HBO Max kommt, Mhm. also zu dem neuen Streaming Dienst, über den wir schon gesprochen hatten. Joshua Zafran wird der Executive Producer sein, der auch schon am Original äh, mitgeschrieben hat. Es ist bekannt, dass auch äh, in irgendeiner Form äh, Josh Schwarz und äh, Stephanie Savage dabei sein werden, die ja das Original, die, die ja dafür verantwortlich waren. Es werden zehn Folgen sein. Es gibt aber noch keine Infos über die Charaktere aus dem Original, ob die in irgendeiner Form dabei sein sollen. Es soll eine Extension werden, heißt es. Also man kann jetzt rätseln, was das bedeuten sollte. Also klingt erstmal so, als würde es jetzt keine Fortführung der ursprünglichen Story sein, sondern also halt eine.
1: In, in der letzten Folge von der ursprünglichen letzten Staffel wurde Ohne ange- zu spoilern ja, es revealed hier nichts, aber da wurde ange- also so angedeutet, dass ähm, ein neues Gossip Girl unterwegs ist. Also keine Ahnung, ob das dann darauf irgendwie basiert, aber diesen Hinweis gab es.
0: Ja, du wirst reinschauen wahrscheinlich, ja. sobald HBO so, Max ja. in Deutschland ja. verfügbar sein wird. <lacht> also, das ist immer keine die Einschränkung, Ahnung. genau. Ähm, kann auch erst 2021 so sein. Aber vielleicht gibt es ja bis dahin irgendeine andere... Regelung mit, weiß ich nicht, Sky oder sowas, dass man da äh, dran kommen könnte in Deutschland. Und die letzte Bildung für diese Woche ähm, dreht sich um Promi Big Brother. Es ist ja schon in, ich glaube, exakt zwei Wochen ja. soweit. Und die nächste Staffel steht an. Man weiß bisher noch nichts. Und das erste Video das seit eins jetzt veröffentlicht hat, hilft uns da auch nicht wahnsinnig okay. dabei. Was sieht man denn da? Du hast vorher mit mir angeschaut.
1: Ja, ähm, also im Prinzip sieht man eigentlich nur so wie in Stranger Things so eine Fair, also ein Jahrmarkt ja. irgendwie, ähm, der dann zusammenbricht. Also im Prinzip... <lacht> <Der war> zusammenbricht? <lacht> ja.
0: Ja, stimmt. Also, ja, es ist im Prinzip die Endszene aus äh, Stranger Things <lacht> genau. äh, auf, dem, äh, auf dem Jahrmarkt, ähm,
1: Vielleicht gibt es ja dann einen Upside Down. Vielleicht gibt es ja tatsächlich.
0: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil eigentlich was dieser Trailer ja ankündigt oder was er ankündigen könnte ist, dass es keine zwei Bereiche mehr gibt, was ich w- sehr gut fände, wo ich sehr dafür wäre, dass das endlich vorbei ist. Das hat sie ja immer sehr gezogen in der mhm. ersten Woche immer dieses Wer muss rauf, wer muss runter, wer muss in den armen Bereich, wer muss in den ähm, reichen Bereich. Das ist für mich auserzählt und wenn es zwei Teams geben würde, könnte man die ja auch in einem gemeinsamen Haus haben. Das ist ja auch möglich. Deswegen hoffe ich, dass dieser Trailer bedeutet, alle leben auf dem, von mir aus auf dem Jahrmarkt, (lacht) mir egal, aber auf jeden Fall alle unter einem Dach. Also. Promi Big Brother geht bald wieder los. Man weiß noch überhaupt nichts zum Cast.
1: Also ein Gerücht gibt es ja, das uns sehr freuen würde. Und zwar, dass die Ex-Frau vom Wendler eine Kandidatin sein soll.
0: Claudia Wendler. Ja. Glaub, also Claudia, anderen, genau, sie hat ihren Ahnung. Mädchennamen, ich, wieder angenommen. Das ist aber auch nur aus der ein Sicht Gerücht. relevant, weil das ja dann <lacht> dazu führen könnte, dass ähm, dienstags von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr Der Wendler und Laura zu sehen sein werden und dann danach Claudia äh, (lacht) nochmal zu sehen ist. Also das wird, also ich wäre dabei, also ich habe nichts dagegen, (lacht) wenn es äh, Claudia irgendwie nochmal dabei wäre. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, langsam dürfte es mal mit äh, Gerüchten losgehen. Irgendwie, weiß ich nicht, ob sich das dann deins so vorstellt, dass man überhaupt noch nicht drüber redet und noch überhaupt gar keine Vorfreude da ist. Mal schauen, wir werden darüber auf jeden Fall berichten, wenn es dann soweit ist. Ja, das war's mit den News und wir sind eigentlich schon am Ende. Noch kurz zwei Sätze zum Sommerhaus. Wir müssen kurz noch mal drüber reden. Ähm, Der Wendler. Der Wendler (lacht) und Laura. Es war unangenehmer, als man es sich hätte träumen können in der ersten Folge schon. Wir sind beide, glaube ich, gespannt, wie es weitergeht. Es ist alles ein ein Drama, wie diese Menschen miteinander interagieren. Man kann sich das nie ausdenken. Ich werde nie das Thema vergessen, wie Laura, wie beide ihren Schrank eingeräumt haben und, und der Wendler, und der Wendler dann, ähm ja, kurz seinen Schrank einräumen wollte, Laura schon fertig war und Laura aber nicht zu den anderen gehen wollte, sondern wie so ein wie, so ein wie Kind. Ja, wie eine, wie, also wirklich, ohne Scheiß, wie eine 13-Jährige nicht zu den anderen gehen wollte, sondern ähm, gesagt hat, ja, ich warte noch auf dich. Äh, ich, ich, nein, ich warte noch auf dich. Das wär, wird einfach für mich in die Annalen eingehen, schon jetzt in die äh, lange Geschichte von Laura und dem Wendler ganz großartig auf jeden Fall, aber es gab natürlich noch tausend andere Momente. Willi Herrn macht genau da weiter, wo er bei Promi Big Brother <lacht> aufgehört hat. Für, für mich bisher am sympathischsten, wenn man das sagen kann, neben ähm, ähm, hier den, den äh, Hot oder Schrott äh, so. äh, Typen sind für mich das äh, Love Island Paar. Echt? Ja, die finde ich bisher echt ganz gut, vor allem ihn. Mike finde ich irgendwie, weiß nicht, der finde ich, find ich irgendwie sehr lustig. <lacht> <lacht> Bisher macht er irgendwie einen guten Eindruck auf mich. Mal gucken, wie es da weitergeht. Quentin und hier Jessica finde ich sehr merkwürdig. Man hat schon gesehen. In der nächsten Folge wird es ein bisschen eskalieren zwischen Menowin und ähm, und äh, ich habe den Namen ich hab vor 20 Sekunden den Namen gesagt. Quentin. Quentin. Genau. Hier äh, Mike hat übrigens gesagt äh, Quen, Quentim, die Quentin. Quentin. <lacht> Quentin. Quentin. Glaub ich glaube, ich hatte gesagt. Ähm, ja, äh, so viel zum Sommerhaus. Nur kurz zwei Sätze dazu. Wir werden eine Folge, das kann ich schon mal ankündigen, eine, eine Folge machen, in der es zum großen Teil ums Sommerhaus gehen wird, mit einem fantastischen Gast. Das wird auf jeden Fall ganz großartig, wenn wir über das Sommerhaus dann nochmal gesondert sprechen werden. Und damit haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne schreiben.
1: Bitte einen Brief.
0: Ein Brief oder was auch, basteln. Was basteln. <lacht> das sagt euch jetzt Peter auch nochmal. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja. Einfach an. Ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an. Ja? Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst selbstgebastelt ist. Ja? Und ich verspreche euch, ich lese auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt es nochmal abschalten. Ja genau, macht das. Äh, macht das. Ähm, wie gesagt, ich lese auch. Das ist einfach mein Lieblingswort <lacht> aus dem <lacht> <lacht> Ich lese auch. Ähm, ja, danke wieder fürs Dasein. Dein zweiter Auftritt, wie war es? Wie ist dein Gefühl nach dem zweiten Auftritt bei Fernsehen für alle?
1: Also ich finde schon mal gut, dass ich mich nicht bei einem Spiel blamieren musste. Okay, Ver-
0: werde ich mir merken. Auf jeden Fall für, für Anni keine Spiele mehr.
1: Leichte Spiele.
0: Leichte Spiele. <lacht> Fangen. Ja, genau. Verstecken. Zunächst genau. Mal das große Podcast Verstecken. Das wird bestimmt unterhaltsam. Ja, wie gesagt, danke für dich und äh, danke an dich, muss ich sagen. <lacht> danke ja, für danke dich, für dich. Danke für dich äh, ich auch, auch. Bestimmt kommst du irgendwann mal wieder. Jetzt, glaube ich, ähm, geht es erstmal mit anderen Gästen weiter. Aber du kennst die Gäste. Du wirst, ja. sag mal kurz einen Eindruck zu den Gästen, die jetzt kommen.
1: Ähm, super.
0: Super. <lacht> Prominent.
1: Ja, auf jeden Fall. Erfahren.
0: Erfahren. Schön. Ja. Gut aussehend. Tolle Stimmen. Nice. Alles dabei. Ja. Alles dabei. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Und jetzt, <lacht> abschalten. <lacht> <lacht>